0: 新的系统书籍《复制猫营销幺零幺》，作者贝克哈吉斯，美国著名的企业家、国际营销大师，拥有多家快速成长的公司。他经常四处演讲，提倡个人创业和财务自由，致力于传播自由企业精神和个人发展之道。此外，他还是一个出色的畅销书作家，《管道的故事》就是他的代表作品之一。已被翻译成多种语言，在世界范围内畅销不衰。亲爱的中国企业家们，你们好！几年前，我和我的两个儿子一起观看了在美国佛罗里达州奥兰多举行的 NBA 球赛。在球赛上，离我们几个座位之外的地方坐着多特·里查森，他是一位奥运会的金牌运动员。我的儿子内森是他的大粉丝儿。所以一眼就认出他来，他非常兴奋，向多特要签名多特是给他这样写的：“大胆梦想，努力工作，有朝一日你就可以活在你的梦想里。”作为一个企业家，我一下子就意识到，他的这几句话浓缩了企业家精神的精髓。能够从事一个属于自己的生意，独立自主，在一个成功的系统里工作，最终实现自己的梦想。成为一个成功的企业家，这是一个多么珍贵的权利呀、啊！教育是改变的第一步，无知也就是缺乏教育，不是生活平庸的借口。你值得过上最好的生活，而不是浑浑噩噩的度过此生。当今是企业家各领风骚的时代，我希望你能够努力学习，去成为一个真正的企业家，实现你自己的梦想。我宁愿做一些伟大的事情而失败，也不愿什么都不去尝试而成功。我确信这一点，也毫不怀疑你能够做到。请阅读这本书里的内容，并且开始放飞你的梦想。现在轮到你了，大胆行动，自由生活。我期待在不久的将来能够亲自认识你们，贝克哈吉斯。前言：如果你不喜欢你的结果，就改变方法吧。约翰·福斯特说：“当今社会里需要两样东西，第一，富人需要知道穷人如何生活；第二，穷人需要知道富人怎么生活。”我最喜欢的商业故事之一是一位中年经理，常常因为忙于应付账单而焦头烂额，所以他决定向一位财务顾问请教。这位经理与一位备受尊敬的财务顾问约好要去拜访他。这位顾问的办公室坐落在公园大道的一幢豪华大楼里。经理走进顾问精心装饰的接待室，令人惊讶的是，经理并没有见到接待小姐，而是见到两扇门，一扇上面写着“被雇佣人士”，另一扇写着“自雇人士”。他走进了被雇佣人士的门，在里面呢，又见到了两扇新的门，一扇上面写着“赚超过四万美元的人”。另一扇写着“赚少于四万美元的人”，这位经理收入少于四万美元，于是他走进了这扇门，却又借到了另外两扇门。左边的门上写着“每年存入两千美元以上的人”，而右边是写着“每年存入两千美元以下的人”。经理在银行里只存了一千美元，所以他走进了右边的门，却惊讶地发现他又回到了公园大道。同样的门通向同样的结局，这是一个痛苦却显而易见的现实。故事中的经理永远都摆脱不了窘境，除非他选择打开另一扇门。故事的寓意在于，其实大多数人都如同经理那样，他们选择打开那扇把他们带回起点的门。人们得到不同结果的唯一途径就是选择打开不同的门，对吗？正如我的一位导师常常说的。如果你一直在做你过去所做的，你会一直得到你过去所得到的。你是属于 95% 的人呢，还是 5% 的人呢？正如故事中的经理，大多数人都身处窘境，因为他们被困在一个经济窘迫的无穷无尽的周期中。像故事中的经理一样，工业化国家中 95% 的工人都是被雇佣的，他们每年的收入少于4万美元。存款不到 2,000 美元，乍一看这些数字令人印象深刻，尤其是对于每年收入不到4万美元的人。但事实是，这个世界上 95% 的人并没有向前进，他们只不过是在向前混。让我们来看一下65岁的普通美国公民的财务状况： 54% 的人破产或者依赖他人生存。百分之三十六的人已经去世，百分之五的人仍然在工作，只有百分之四的人经济独立，百分之一的人富有。你的情况如何呢？你是否在打开那扇把你导向百分之九十五的门呢？或者你在打向通往财务自由，甚至非常富有的那百分之五的门？我相信所有的人都想为自己赚得更多，为他们的家庭赚得更多，他们不想穷困潦倒。或者到了65岁还在为生计而奔波。我相信，如果有更多的人清楚 5% 的人所享受的利益，会有更多的人选择在生活中开启不同的门。想象一下，在你的生活中，时间和金钱不再是一个问题。想象一下，每天早上可以和你的孩子一起去学校，不必因为你要工作而错过学校的演出或者球赛。想象一下，围绕着高尔夫计划你的工作，而不是围绕着工作来计划你的高尔夫。想象一下，度假时你想回来就回来，而不是由你的老板来决定你什么时候回来。想象一下，你的汽车贷款付清了，你的房屋按揭付清了，月底的时候你的信用卡账单付清了。想象一下。你属于那 5% 的财务独立、来去自由的人。最后，你再想象一下，通过投资你生命中的一个小时来阅读本书，你可以发现一直苦苦寻求的答案——财富之门的钥匙。假设你有机会成为那 5% 的人，你会抓住那个机会吗？我诚挚的希望你对这个问题的回答是：是的，因为这就是本书的目的。在下面的章节里，你会明白财务自由的秘诀在于知道开启哪扇门。这本书会让你明白，大多数人是 95% 的，因为他们从小接受的教育复制那些开启通向固定工资、没有前途的工作和经济依赖之门的人。简而言之，大多数人复制了错误的计划。在这本书中，你会明白。目前，大多数人复制的系统是为创造临时收入而设计的，而并不是真正的财富，因为它是基于以时间来换金钱的现行增长之上的。你会明白，真正的财富关键在于杠杆。你还会明白，一个被富人复制了数个世纪、充满生命力的杠杆方式倍数增长。你会明白，其实每个人都已经拥有了创造财富的能力，包括你和我。因为它是以一种你我都很擅长的事情为基础的，那就是模仿。最好的是，你会明白一个普通人如何通过复制一个简单的财富创造系统，而摆脱时间换钱的陷阱，一劳永逸的开启通向财务自由之门。第一章，我们生活在一个复制猫的世界中。孩子们永远不会乖乖的听他们长辈的话，但他们却不断的在模仿长辈。詹姆斯·鲍德温。在我的印象中，童年时读的第一本书是一本幽默书，上面曾经写了一句话：“要想要钱，就去造，你要绝对精确的模仿。”为什么我们找不到复制创造财富的途径呢？想象一下，我们复制了生活中所有的东西，不是吗？我们唯独没有学会复制真正的财富。让我们花几分钟时间谈一谈复制的威力，然后我们再来看一看大多数人找不到复制创造财富途径的一些原因。我们所有人都很擅长一件事情，就是模仿。我们每个人都拥有一些与生俱来的天赋或者素质，他们使我们成为独一无二的人。一些人成为了伟大的舞蹈家，而另一些人呢，他们的脚却跟不上节拍。一些人有艺术天分，而另一些人则画不出一根棍子；一些人是伟大的运动员，而另一些人则跌跌撞撞才能走完一条直路。然而，我们所有人都毫无例外，非常擅长的就是模仿。你有没有想过我们模仿的有多棒呢？在模仿方面，我们都有天赋，我们是复制的天才。模仿是我们优秀的共同特征。无论我们住在哪里，无论我们的个性如何，无论我们多么贫穷或者富有，黑皮肤或者白皮肤，男性或者女性，我们都很擅长模仿。然而，为什么我们找不到模仿创造财富的途径呢？我们从生下来就开始模仿，模仿语言、饮食习惯、发型、走路姿势、衣穿穿着等等等等。进入学校后，我们通过模仿来学会阅读和写作。长大以后呢，我们又通过模仿来学习驾车，不是吗？教练告诉我们如何检查后视镜、开转向灯、轻踩油门、不超速驾驶，在十字路口停下来。对，驾驶教练模仿的越好，你考驾照就越容易。入乡随俗这个说法就是模仿的代名词。我们走到哪里就模仿到哪里，但是我们已经习惯了模仿周围的习俗，所以当我们接触到其他文化时，常常感到有趣或者惊讶。我们看一看世界各地电视爱好者喜欢的零食清单，你就会明白我的意思了。美国人在看电视的时候喜欢吃爆米花，在中国的南方喜欢吃凤爪，日本是茶和三明治。墨西哥人在看电视的时候喜欢吃熏玉米粒儿，印度是羊肉三明治，韩国呢是晒干的虾皮儿。你会不会吓一跳呢？他们怎么会吃那些玩意儿呢？晒干的虾皮儿、凤爪，开玩笑吧？但是如果你在韩国长大，你就会一边看电视一边吃晒干的虾皮儿了。不同文化间有着很大的差异。但所有的文化的共同点就是模仿，我们正是通过模仿来融入自己的国家和民族的文化的。模仿已经成为了我们的第二天性，就像是呼吸那样。那么，为什么我们不模仿那些创造财富的途径呢？模仿是人类所知道的最有力的学习工具，它影响了我们的一生，从细微的习惯到改变命运的决定。我们把生命的一大半时间花在了工作上，但是否停下来思考过，我们是如何完成工作任务的呢？如何学会用电脑写信？如何知道穿什么衣服去办公室？我们教导新的员工，不也是让他们模仿我们吗？心理学家把这类模仿称为是释放和镜子效应，而我称之为职业复制。毫无疑问。我们一生中，从摇篮到坟墓，都在模仿，因为它做起来很容易，而且无需重新创造，而且很有效果。俗话说：“猴子看猴子做”，也可以说“人看人做”。所以我说，我们生活在一个复制的世界里。如果有一件事情是世界上每个人都擅长的，那就是模仿。我们甚至模仿了赚钱的方式。几千年来，农夫的孩子模仿父亲而成为农夫，鞋匠的孩子同样成为鞋匠，铁匠、木匠、裁缝等等都是如此。而工业革命之后呢，成千上万的农夫和鞋匠的孩子脱离了家族的行当，涌入了城市里，模仿了一个新的工作概念，叫做打工。模仿在几代人中都有着不错的效果。20世纪前半部分有两次世界大战和一次经济大萧条，大多数人都在模仿打工，并为获得一份朝九晚五的工作而欢庆鼓舞。只要人们期待的收入不超过实际生活水平，模仿打工的人们就会对已经拥有的东西心满意足了。正如生活中大多数事情那样，模仿呢也有不足之处。单纯的模仿一些东西，并不能让他们变得更好、更有效率或者更有生产力。模仿打工就是如此。而不幸的是，太多的人把模仿作为我们思想懒惰的借口。他让我想起一个老店主的故事。这个老店主，他在店的前面的窗台上放了一个从曾祖父那里传下来的挂钟。几年来，他注意到一个衣着高贵的男人。每天中午在挂钟前停留，掏出怀表，小心的对时间。一天，店主终于按捺不住好奇心，问那个男人为什么要这样做。男人笑着说：“我是一个厂长，每天五点钟的时候，我要吹下班哨，我要让哨子每天总是响起来。”然后这个店主惊讶的看着他，然后捧腹大笑。男人后退一步，怒气冲冲的说：“这有什么好笑的呢？”店主说：“啊，对不起，我不是有意笑话你的，但是有件事情必须告诉你。多年以来，我一直是根据你的哨声给我的挂钟对时间的。我们瞧一瞧，我们模仿别人，别人也模仿我们。我们大家都假设模仿的对象有正确的答案。我重复一遍啊，我们总是假设模仿的对象是正确的。大多数人都假设。”打工是创造财富的最佳途径，而事实上，打工并不是在创造真正的财富，打工创造的是临时收入，两者之间有着重大的差异的。让我们来重新审视一下打工吧。正如我前面说的，模仿是我们人类所知道的最有威力的工具，但是我们要时不时的停下来审视我们对模仿对象的假设，以便确认模仿真的给我们带来希望的结果。在本章里，唯一再地问这个问题：为什么我们没有找到模仿创造财富的途径呢？结论是令人痛苦的。我们大多数人一直都在模仿打工的轨道，而不是创造财富的轨道。为什么呢？因为大多数人假设一份工作是实现他们经济梦想的唯一途径。可能他们并不知道打工以外的选择，可能他们不相信财富另有来源。可能他们不相信自己能够通过打工以外的方式来创造真正的财富。无论是什么原因，结果都是一样的。大多数人成为了 95% 的人，而不是 5% 的人，因为他们模仿了打工的轨道，创造的是临时收入，而非真正的财富。你又如何呢？你选择模仿什么呢？你选择像那些模仿打工轨道的 95% 的人呢？还是选择像那些模仿创造财富的 5% 的人呢？要跳出你的假设。有一位智者曾经说过：“你的思想就像一个降落伞，只有打开的时候才能工作。”今天，我们应该明白，打工仅仅是创造收入的一种方式，而不是创造财富。我相信，人们如果严肃认真的希望自己能在生活中前进，而不是向前轰。他们就应该跳出假设，为创造财富之路打开思维大门。我相信那些 95% 的人，也就是那些不断进入标明打工之门的人，会不断的回到他们出发的大街上。但是，我相信，如果我们确实真诚的想要不同的结果，成为 5% 的人，我们就需要迈过通向创造财富的门槛。在下一章里，我们要深入探讨创造收入和创造财富之间的区别，然后我们就会发现，为什么现在去创造真正的财富比历史上任何时候都更加容易。第二章，真正的财富是什么？如果你要告诉人们你富有，那你并不富有。乔·布朗，富有意味着什么呢？我指的是真正的富有。当然了。财富对于不同的人有着不同的意义。对我来说，财富并不等于只是买东西，即使它是一个不错的副产品。对我而言，真正的财富等于自由。以下是我个人对财富的定义，我认为他已经抓住了财富的精髓。财富是指有足够的钱和时间，使你可以在你想的时候做你想做的事情。你想拥有上百亿资产的比尔·盖茨在微软工作，是因为他只能如此，还是出于自愿呢？我想这样说会比较保险。比尔·盖茨已经拥有了足够的钱和时间，在他想做的时候做他想做的事情，因为他已经拥有了真正的财富，而不只是单单是收入。简而言之，真正的财富就是自由。切克·芬尼与比尔·盖茨属于同样富有的人。作为一个世界各地数百个机场免税店的创办人，芬尼拥有数十亿的财富。在1984年，芬尼把35亿美元财富的 99.5% 捐给了慈善机构。今天，他继续在全世界各地把时间和金钱捐给有意义的事业。比尔·盖茨和切克·芬尼都明白。真正的财富意味着拥有完全的自由，去选择如何花掉你的时间和金钱。盖茨选择把时间用在了创造更多的财富上，而丰尼选择把财富捐献出去。两个截然不同的选择，他们共同之处就是他们拥有真正的财富。大多数人以为真正的财富是拥有足够多的钱来买东西，但是明智的人明白。真正的财富去，与其说是买更多的东西，不如说是有更多的时间做你想做的事情。请你思考一下：当你年龄大了，头发花白，坐在养老院的石阶上，回想你是如何度过一生时，你最大的遗憾是什么呢？是买不到更昂贵的房子，还是不能在你孩童时间跟他们多玩一会儿呢？是不能在办公室里多加班来获得提升？还是不能在你父母需要你的时候跟他们在一起呢？时间是我们最昂贵的财产，比黄金贵得多，因为它一去不复返。如果你的车子撞坏了，你可以再买一辆；如果你失去工作，可以再找一份；如果你投资失败亏了钱，你还可以再赚回来。但你永远永远不能把失去的时间找回来，因为它一去不复返。一寸光阴一寸金。寸金难买寸光阴，所以我说，真正的财富是有足够的钱和时间来做你想做的事情。毫无疑问，真正的财富最大好处是你可以自由决定你如何运用你的时间。你是否认识一些每年赚15万美元以上的勤奋的医生或者律师呢？他们仍然会感到被工作所控。他们在创造真正的财富吗？根据我的财富定义，结论是不。让我们来看看原因吧。虽然许多高收入的专业人士有钱来买他们喜欢买的和做他们喜欢做的事情，但是大多数人并没有时间，因为他们必须持续的工作，年复一年，日复一日。事实上，他们必须通过工作创造的收入来维持他们的生活方式。被困在工作中的人。无论他们赚多少钱，都是创造收入的奴隶，而非创造财富。在创造收入的情形下，你用时间来换美元，这意味着，除非你亲自去工作，否则你赚不到钱。不论是一个垃圾收集工每小时赚 5.5 美元，或者是一个心脏病医生每小时赚 5,000 美元，创造收入都是以一个单位的时间来换一个单位的钱。在这种情形下，十个小时的工作意味着十个小时的报酬。不幸的是，创造收入是个永不终止的风车，所以我称创造收入为“时间换钱”的陷阱。最糟糕的是，当风车停止了，收入也就停止了。这意味着生病或者受伤或者长时间失业的工人将毫无收入。让我们来看一个有钱的专业人士的例子。他的名字叫约翰史密斯，是一个医学博士，每年赚15万美元。无论是从谁的标准来看，一年赚15万美元都是很多的钱了。但是，当高薪的专业人士依赖其收入来支撑其生活方式时，他们就成了时间换钱陷阱的受害者。我们来看一下，他的总年收入是15万美元。扣去 33% 的所得税， 5万美元。他的纯年收入是10万美元，他的月收入平均是 8,500 美元。月开支：两部豪华的房车的贷款 1,000 美元，别墅的抵押贷款 2,000 美元，人寿、健康、汽车等保险500美元，两个孩子上私立学校 1,000 美元，外出娱乐休闲 1,000 美元。每年两次的全家度假一千美元，衣服、珠宝、家具等五百美元，教堂和慈善捐款五百美元，乡村俱乐部会员费五百美元，他们的储蓄是五百美元，总的月开支八千五百美元，总的月收入八千五百美元，剩下的钱零。你能看到，史密斯博士有一种很不错的生活方式。我们都很向往能有钱参加一个乡村俱乐部，或者去科罗拉多昂贵的滑雪胜地度假，或者乘坐豪华游轮畅游加勒比海。虽然史密斯博士有一种令许多人都羡慕的生活方式，但是他也付出了高昂的代价，因为他已经抵押了自己的自由。你看到，史密斯博士有临时收入，但他并没有来去的自由。他被工作所束缚，因为他已经成为了工作的奴隶。他必须每天去办公室，无论他愿意与否。如果他不出现在办公室，他便没有收入；如果他没有收入，他便会失去房产抵押、失去汽车贷款、信用卡以及私立学校的学费。怪不得这么多专业人士早早的就患上了心脏病呀、啊！如果一个高薪医生的手受伤了，再也不能工作。他会怎么样呢？更进一步，如果你必须停止工作，再也不能创造收入，你会在哪里呢？对于我们大多数人来说，这简直就是一个终极的噩梦。买房子，借了一些存款和退休金，但是六个月的失业，必会让所有的这一切都付诸东流，真的令人担忧，不是吗？如果既能够享受史密斯博士的优越生活，又不用上班。那该多好呀！那才是梦想的生活。幸运的是，除了临时收入以外，还有一种收入被称为是世袭酬金。与临时收入不同的是，世袭酬金会一直赚钱，无论你上班与否。世袭酬金不会被时间换钱的陷阱所困。为了让各位更清晰的了解世袭酬金的创造过程，我们来看一下另一位假设的专业人士。他的名字叫乔·琼斯，他是注册会计师。正如史密斯博士那样，琼斯先生也拥有一个兴旺的生意。但是与史密斯博士不同的是，琼斯先生完全明白实间抽筋的威力。在他过去的40年的辉煌事业过程中，琼斯先生把他收入的 10% 之存起来，并聪明的投资了出去。今天，琼斯先生已经退休了。他把每年收益的 10% 也就是150万美元投资在共同基金上，这给了他相当于史密斯博士临时收入的世袭酬金，也就是15万美元。虽然收入是一样的，但是两个人获得收入的方式却是不同的。那现在我问你，你更愿意接受哪种收入呢？临时收入或者是世袭酬金呢？答案是显而易见的，对吧？创造财富不等于创造收入。由于有了一个称为杠杆的概念，而避开了时间换钱的陷阱。创造真正财富的唯一方式是杠杆你的时间、金钱和精力。因而，十个小时的工作可以带来一百个小时甚至一千个小时的报酬。你知道，富人变得更富，是因为他们通过长期的投资他们的金钱而获得杠杆的推力。一个典型的百万富翁，把他收入的 20% 存起来，然后聪明的投资出去，年复一年便积累了财富。这就是富人获得和保持富有的方式，让金钱为他们工作。这就是创造收入和创造财富的巨大区别。创造收入是临时性的，你必须工作，否则你便没有收入；而创造财富呢，是永久性的。你通过把时间和金钱为你所用，而摆脱了时间换钱的陷阱。现在我明白，只有极少数的人赚到了足够的钱，或者有足够的自律去做琼斯先生所做的，把自己每月收入杠杆成150万美元。幸而，金钱的杠杆并不是唯一被证明是成功的创造真正财富的方式。另一个创造真正财富的方式是通过投资，而不是浪费来杠杆你的时间。我们所有的人都用过这个句子：“时间就是金钱。”由于有了杠杆的力量，这句口号比以往任何时期都更加的正确。显然，我们每个人拥有的金钱不一样，但是我们都确实拥有相同的时间。现在，我希望你们能够明白。本书的目的不是关于投资金钱来创造财富，它是关于投资时间来创造财富的。因为当你投资适当时，时间就等于金钱。无论是一个亿万富翁或者是一个乞丐，我们每个人每天都有24个小时，每周168个小时，每月720个小时，每年 8,760 个小时。创造财富的关键不是创造更多的时间，这是不可能的。关键在于充分利用我们现有的时间。幸运的是，我们所有人的今天都有办法去杠杆我们的一部分时间，来创造真正的财富，而不必杠杆我们的金钱。幸运的是，今天有一个杠杆系统，能让你用一点的时间来换得大量的美元。它不是一个现行的系统。在现行系统里，你用大量的时间，仅能换得很少的美元。幸运的是，今天有一个简单可复制的系统，能让你杠杆你的时间和精力，而这一切几乎所有人都可以模仿。让我们面对现实吧，我们绝大多数人并没有出生在杜邦或者洛克菲勒家族，我们不是天才，比如说比尔盖茨或者切克芬尼。我们也没有迈克尔·乔丹或者汤姆斯·杜雷斯的天赋。我们经常假设，财富创造是来自一辈子一次的六合彩头奖，他们仅限于超乎寻常的聪明人或者极为幸运的人，而不会属于普通人，比如说你和我。这实在是太荒谬了。我们不能屈服于那种自我限制的思维，那是垃圾思维。我们要把那些消极的思想扔进垃圾桶里，现在就忍。事实就是，大多数人都认为他们无法创造财富，而实际上他们能。大多数人没有创造真正财富的实际原因是，他们从来没有意识到有一种创造财富的系统可以由他们复制。换言之，我们大多数人都一直在模仿错误的计划，因为我们不知道可以模仿一个创造财富的典范。我们模仿了我们所知道的其他人所做的打工，我们做了大多数人所做的，所以我们就得到了大多数人所得到的结果。请明白，我并不是在攻击打工，我在攻击打工所得到的结果。如果打工能够创造真正的财富，那我会第一个支持你去打工。但是他们不能，这就是冷酷的、实在的现实。事实是。只要你在模仿创造收入的系统，你永远不可能获得真正的财富，因为它是基于现行增长而非倍数增长的。我诚挚地希望通过创造真正的财富来取得完全的自由。在下一章里，我们会仔细研究现行增长的局限，然后我们再来讨论为什么要开始模仿杠杆系统。第三章：现行增长用时间换美元。我过去常常在研讨会中对人们说，大多数工人都过着一种四十四十四十的生活，也就是每周工作四十个小时，工作四十年。当他们退休的时候，参加一个退休晚餐，并获得一块价值四十美元的手表。正如在这个快速变化的世界中，大多数事情那样，这个四十四十四十的生活方式已经过时了。我们现在许多人过着五十、五十、五十的生活，也就是每周工作五十个小时，每年工作五十个星期，工作五十年。到退休的时候，生活质量只有今天的百分之五十。而现在呢，我们变成了996的生活方式了。这种生活方式是只能创造收入而不能创造财富的典型例子，因为它是基于现行增长之上的。计算现行增长的算术非常的简单，时薪乘以工作小时就等于你的收入。现行的定义就是结果与投入成正比，你投入多少便取得多少，不多也不少。在现行增长中，增加收入只能通过增加工作时间或者加薪来取得。从表面上看，现行增长似乎很公平。按小时受薪的人们，如果愿意投入时间，就能获得报酬。但是，基于现行增长而获得收入的工人，他们面临的问题是，他们的收入永远都有一个极限，无论他们每个小时能赚多少钱。为了更好的描述现行增长的限制，让我们来看一看我的两位朋友，他们的职业相差很远，一个是油漆工，另一个是医生。这个油漆工的名字叫做加里，他在佛罗里达州清水城拥有一家小型的油漆和墙纸店。他的工作非常努力，天天早出晚归，周末也尽可能的工作。当家里去谈业务的时候，他把自己的价格定为每小时12美元，但是考虑到旅途以及去五金店购买材料花去的时间，他的价格大约为每小时10美元。如果家里幸运的话，每天能够工作十个小时，每周工作六天，他一年大约可以赚到每小时十美元，每周六十个小时等于每周六百美元，每年五十个星期，也就是每年三万美元。每年三万美元绝对不是什么该被嘲笑的收入，许多人都盼着每年能够赚三万美元呢，但是家里也就只能赚这么多了。还是在一件工作接着一件工作不停的情况下，我们来看一看家里付出了多少代价呢？他每周只能有一天的时间与妻儿在一起，他无论多么辛苦，一年的收入也超不过三万美元。他也很少休假，即便是有休假，也累得没有心思享乐了。基于现行增长的收入的工作最糟糕之处就是，家里只有在工作完成之后才能得到收入。这意味着，一旦他收到了最后一张支票，他又要回到时间换钱的磨坊里。现在，让我们回头再来拜访一下约翰·史密斯，一位医学博士。他每年的从医收入是15万美元。史密斯医生有自己的私人诊所，虽然他的四位全职雇员都是注册护士，但是史密斯医生还是必须得亲自诊治病人，所以他每天工作8个小时。每周工作六天，然后每天花额外的两个小时来做文字工作和填写表格，还要每月用两个周日进行其他的商务活动。史密斯博士要想增加收入的唯一途径就是增加自己的工作时间，但是因为他每天必须工作十个小时，所以回到家的时候已经筋疲力尽，无法帮助孩子们做功课或者参加儿子的足球赛。更不用说再增加工作时间了。史密斯先生确实赚了很多钱，但代价是他成了一个工作的囚犯。他仿佛陷入一个泥潭之中，他沮丧、生气、不快乐，但并不知道应该做什么才好。所以，他不断的回到这个循环里，用时间来换钱，希望情况会有好转。但他自己也知道，不会有任何变化的。这就是基于现行增长的收入所面临的问题。如果你自己不亲自做工作，就不会自己完成；如果工作不完成，你就不会有收获。获得收入的唯一途径就是不停的工作。上帝不允许油漆工或者医生因为生病受伤而不工作。你是否也在时间换钱的磨坊里呢？如果是的话，那你在磨坊里付出了多少呢？下面是一份常见的职业以及其平均年收入的清单，它源自于美国的一份杂志的年度报告。人们赚多少钱？我们来看一看您的年收入与其他职业相比如何呢 ？1996 年，美国常见职业工资：医院清洁工每年收入 1.7 千美元，中学教师每年收入是 3.5500 美元。公司的律师每年收入八万五千美元，秘书收入一万六千美元，销售代理收入一万美元，美国总统收入二十万美元，报社记者收入三万两千美元，旅行社职员收入两万八千美元，医生收入十四万一千美元，牧师收入两万三千五百美元，会计师收入三万九千美元。美国在1996年平均家庭年收入为三万八千九百六十二美元。把你的收入与其他工作的收入相比，你是否会感到惊讶呢？当你把你的年收入与一个大公司的 CEO 相比时，你会更加惊讶。我们看一看1996年 CEO 的收入与一位普通工人的收入相比较 ，CEO 的收入是370万美元。而工人的年收入是2万美元，他们的差距为187比1 8 7十比一。公司里的一个人可以价值370万美元，而同一家公司里的另外一个人价值仅,仅仅2万美元，这难道不令人惊讶吗？这是怎么回事呢？你可以问问你自己。我可以用一个词来回答你的问题，那就是杠杆。你知道？当一个工人用时间来换钱的时候，他的收入只会以现行方式增长。一个单位的时间相当于一个单位的金钱。这个工人百分百的靠他的个人努力来赚钱，而另一方面 ，CEO 则通过他的雇员来杠杆其时间和才华。他并没有单凭自己的努力来受薪，而是赚每个雇员创造价值中的一定比例。这就是保罗·盖蒂所表达的意思。他说。我宁愿赚一百个人的百分之一，而不去赚自己的百分之百，所以杠杆才会有如此的威力。杠杆的概念就像一个独居老人和电锯的故事。有一天，一位独居老人从山上的洞穴里走下来，去了一家五金店买锯子。独居老人自豪地对年轻的店员喊道：“我要造一座新的木屋，所以我要买一把最好的锯子，价钱无所谓。”店员立刻钻进仓库里。一会儿，他拿着一把闪亮的电锯走了出来。他信心,心十足地说：“这是市场上最好的锯子，他锯掉一棵树就像刀子切牛油那样。我保证，他可以帮你一天之内就能锯到一个月的用量木材，否则我会亲自用工资来退款给你。”匆忙期待的老人付了钱，抓起闪亮的锯子回到山上去了。正好一个月过去了。店员正在忙着整理货架的时候，他听到独居老人一路走来，一路尖叫。他大声喊着：“我要退回这把锯子，你要退钱给我。”店员抬起头看了一眼那位独居老人，差点没把他吓晕了过去。这个独居老人看上去好像几个星期没有睡觉一样，他的衣裳狼狈，浸满了血渍和汗水，仿佛是干活累得半死的样子。店员结结巴巴地问道。你这是怎么了？你看上去也太可怕了吧！独居老人用尽了所有的力气，把锯子举到了柜台上，愤怒地说：“这就是你卖给我的废锯子！你说它可以一天锯到一个月用量的木材，但是我已经用了三十天了，居然连一天的用量都没锯到！你必须得给我退款！”店员非常惊讶，连忙道歉说：“当然了，当然，但是先让我看一看这把锯子，也许我能发现哪里出了问题。”店员猛地拉了一下拉绳，电锯立刻发出了轰鸣声。独居老人从柜台边连退几步，好像是被枪打中一样。然后他冲着轰鸣的电锯喊道：“那是什么声音啊？原来他并不知道怎样使用那把电锯。你能想象用未上启动的电锯去锯一棵树吗？怪不得独居老人如此精疲力尽了。这个故事说明，杠杆是一种非常有威力的工具，但前提是你一定要会去应用它。电锯显然是一个杠杆时间和精力的伟大工具。如果你曾经尝试过用手锯去锯一棵大树，你就会明白我的意思了。这个故事的讽刺之处就是，独居老人他已经手握一个杠杆力量如此巨大的工具，但他却不懂得如何应用。换句话说。他的失败不是因为缺乏才华和努力，他的失败源于缺乏知识。普通人也是如此。通过杠杆的力量，我们可以凭借少量的时间和少量的力气实现自己的目标。我们实际上是可以一天之内聚到一个月使用量的木材，但是在充分的发挥杠杆作用之前，我们先要具备调动它的知识，否则我们就会像独居老人一样。更努力的用时间来换钱，而不是更聪明的工作杠杆我们的时间和精力。这就是为什么在65岁的时候，一个普通人会穷困不堪，依赖政府、家庭或者教会救济的原因。大多数人模仿了一个现行计划，而不是一个杠杆计划。通过在正确的情形下模仿正确的杠杆方式，我们可以移山倒海，成为百万富翁。问题是：你想模仿哪一种创造财富的系统呢？你想继续模仿创造财富的现行方式，结果像那位独居老人，用很多的力量换取有限的报酬呢？还是想学那位年轻的店员学会如何开启杠杆的电锯呢？这就是你将要在下一章里学到的内容——杠杆，我们的时间和力量最有效的方法，帮助我们摆脱时间换钱的困境，从而获得我们的财务自由。第四章，杠杆增长，更聪明而不是更努力的工作。忙并不能说明什么，蚂蚁也很忙。问题是，我们究竟忙什么？大卫·梭罗， 1888年8月份，一位名叫阿舍·康德勒的亚特兰大药剂师，付了 2,300 美元，购买了一个叫做可口可乐的碳酸饮料的独家拥有权。可口可乐立刻成为了亚特兰大的畅销饮料。在19世纪末、2 0世纪初，美国几乎所有南部地区的药店都有一个饮品屋，在那里，顾客花五美分便可以坐下来品尝一杯冰冻可乐。然后，阿舍·康德勒做出一个里程碑式的决定：他把可口可乐从一个小规模的区域性公司变成了全世界家喻户晓的名字。阿舍康德勒决定使他的公司通过一种独特的杠杆方式，花更少的钱和力气赚到更多的钱。这种方式就是装瓶。阿舍康德勒将可口可乐装瓶这个决定，它的背后有一个很精彩的故事。有一天，一个富有传奇色彩的年轻人冲进了阿舍康德勒的办公室，宣称他有办法大幅度的提升可口可乐的利润。条件是，他要得到一份丰厚的报酬。两个人坐了下来，谈了大半天。最后，阿舍康德勒终于忍不住，好奇的开了一张支票给那个年轻人。年轻人潇洒的接受了支票，然后在阿舍康德勒的耳边轻声讲了两个字，从而导致了一个商业帝国的诞生。这两个字就是“装瓶儿”。幸运的是。阿舍康德勒有足够的远见来接受他朋友的忠告。接下来发生的便是我们知道的历史。装瓶我们想一想这两个字的威力。在可乐被装进瓶子之前，你只能去当地的饮料店买一杯可乐。装瓶之前，可乐的销售只能随着饮料店的增加而增长。装瓶改变了这一切，顾客不必非得去饮料店才能享用可乐。因为顾客买了六瓶装的可乐后，就等于把饮料店带回了家。结果就是，今天世界上几乎每个人都可以在家中舒服的享受到一省两爽的可口可乐，任何时候都可以。这一切都是因为可口可乐公司具有通过把他们的产品装入瓶中以杠杆时间和精力的智慧。杠杆在英文中写作 lever。它是来自一个古老的法语词，意思是使某些东西变得更轻。这正是杠杆威力的正确描述。通过聪明的运用某些杠杆或者工具，可在大大缩短的时间内完成难度大的任务，所花的力气还少得多。我们试想一下，如果不运用杠杆的优势，要更换一辆汽车的发动机，要花多少精力呢？你车子的发动机究竟要多少个强壮的人来抬呢？五个、十个，或者更多呢？现在想一想，你身边的汽车修理工在几分之一的时间内，花几分之一的力气完成同样的工作呢？首先，他在发动机上面设置一个固定的横杆，在上面摆放一个有良好润滑性的滑轮，用绳索把发动机绑在滑轮上。然后用一辆电动机拉滑轮，一瞬间，发动机便可以被拉起来系在车上面了。这就是杠杆的力量。它通过最有效的运用时间、力气和金钱来提高生产力。几个世纪以来，商人们一直在减轻他们的工作，也就是通过杠杆的概念带来更高的生产力和更多的利润。这就是提高生产力所要求的更聪明，而不是更努力的工作。找到一个花更少时间来赚更多钱的方式。雇佣员工是老板杠杆他们时间最明显的方式。几乎所有的大型企业，从福特汽车到索尼，都是由一个创业者开始，然后通过员工来杠杆他们的时间和智能。如果亨利·福特他是一个人自己来制造 T 型车，他就可以把利润的百分之百装进自己的口袋中。但是他知道，如果独自工作，每年只能造一到两辆汽车。福特非常的聪明，通过教他的员工复制他的系统来杠杆他的时间和智慧。凭着杠杆的力量，福特每年造出数以千计的汽车，并成为历史上富有的人。房地产公司也一直在利用杠杆的概念，但是与杠杆员工不同的是，一个地产经纪人杠杆一群独立的承包人。让我们来看一看一个假想的房地产专业人士泰德，他是如何运用杠杆来少花时间多赚钱的。泰德做房地产销售已经二十年了，刚开始的时候，他如果能在一个月卖出一套房子便很不错了。五十年来，他每年平均可以卖出五十套房子，但是不管泰德多么的拼命，他也不可能每周卖出超过一套房子。毕竟他每天只能向顾客展示一定数量的房子，他每周只能成交一定的数量。所以呢，他决定开一家公司。泰德招聘了一些朋友来他的公司工作。几年来，他一共招募了二十个顶尖的房地产经纪人。他们每个人每年都可以卖出50套房子，这意味着泰德的公司每年可以销售 1,000 套房子。现在，我们来看一看杠杆对泰德的作用。自己一个人做，他每年可以卖50套房子。通过杠杆，其他经纪人的时间和才能，泰德卖出了 1,000 套房子。如果他自己一个人单独工作，那是不可能的。通过使用杠杆，它可以提高自己的生产率达20倍，还少花了时间。这就是事半功倍的含义。特许经营把杠杆这个概念推向一个更新的领域。虽然特许经营已经存在多年，但是直至20世纪50年代初才被承认为合法的生意。当时，一个名叫雷克拉克的牛奶搅拌器推销员，他购买了一家快餐店的特许经营权。这家快餐店名叫麦当劳。雷克拉克他并没有发明特许经营，但是他把它带向了完美。雷克拉克明白特许经营的成功关键在于复制，所以他努力创建了一个几乎没有缺陷的系统来解决特许经营可能面对的细节问题。他甚至花了300万美元来研制薯条制作的秘诀。当一个人买了麦当劳的特许经营权后，他只需要把点连成线，这个时候，一个复制猫的梦想就实现了。我们想象一下，当你进入一家麦当劳的餐厅，薯条机在哪里呢？在左边，对吧？无论是在莫斯科、东京或者香港，薯条机都在左边。你最好相信这些所有的运作细节都是正确的列出来的。特许经营的概念如此的成功，因为它非常的简单，简单的太漂亮了。这就是一个典型的双赢局面：特许经营权拥有人和经营者能够共同前进。通过多年的试验，特区经营权拥有人发展了一个成功的产品或者一种有需求的服务，然后围绕着它建立起一个可复制的商业模型。成为一个成功的特许权拥有人的关键，在于开发一个成功的系统，然后详细记录该做的事情。这样呢，便可以把模型传授给其他人。如果一个模型是经过证实的，可以被普通人复制，它就可以成功的开展特许经营。反之，如果成功必须依赖万里挑一的明星，那么它便不能被特许经营，因为。明星是不能被复制的。汤姆·克鲁斯，他有一部电影可以获得 2,000 万美元，是因为他是明星。用好莱坞的术语来说，他是可以变钱的。只要他出演这部影片，几乎可以保证能够赚钱，而且还是赚大钱。但是你不能把汤姆·克鲁斯把他给特许出去，因为他不能被复制。一个普通人不能复制汤姆·克鲁斯，所以艺术创意不能被特许经营。比如说，写一本畅销书或者一首流行歌曲，因为这些东西依赖明星因素，它们很独特，不能被模仿。一些产品或者生意则很容易被复制，比萨饼就是一个完美的例子。它的原材料很充足，也不昂贵，只需要几分钟就能制成。几乎所有的高中文凭的人，只要有一方干事业的雄心，便可以学会模仿他。让我们现实一些吧。一个连锁经营者不必是一位火箭专家，但他一定要做一个已经被证实的系统的伟大模仿者。通过复制来杠杆时间和金钱的概念，它有效吗？要回答这个问题，你只需要看一看在过去25年连锁经营行业里发生的事情。当雷克拉克开始负责他的生意时，大多数人把连锁行业看成是邪门歪道。美国国会甚至宣布他为非法。最具讽刺意味的是，从此以后，人们对特许经营的看法有了180度的转变。庄家预测，今天在美国大约有 60% 的产品和服务是通过特许经营发送的。而全世界呢，聪明的投资者则花数以百万计的金钱去购买一个被证实的特许经营权。特许经营的巨大成功源于复制的概念。特许经营美中不足的是它的启动资金。现实是，有一百万美元去买麦当劳经营权的人实在是没有几个。而你必须亲自拥有、操作和增加特许店铺，才能变得真正的富有。假设有一个特许经营类的概念，而启动资金只有不到500元或者更少。再假设这个另类的特许充分发挥了至今为止人类所知道的最有能量的杠杆增长的威力，也就是通过复合而得到的倍数增长。你会得到创造财富的终极复制系统。今天，普通人也可以复制历史上最有钱的人建立财富的系统。今天有一个你一旦完成工作便可以得到一千倍报酬的方式，而不是你做一千次工作才能获得报酬的方式。在下面的篇幅里，你将会了解关于更多倍数增长的内容。这是一个为你和我这样的普通人而准备以备正式的创造财富的系统。然后你就会明白。倍数增长和特许经营相结合，将赋予你在更短时间里创造比现今所有其他收入系统更多的个人财富。第五章，倍数增长建立财富的公式。如果你想变得富有，就找一个富有的人，做成他正在做的事情。保罗·盖蒂。我想用一个88岁的洗衣妇的故事开始本章，他的名字叫做。欧西莫卡迪，这个故事能让你睁开眼睛，看看世界上最有威力、最助民主的建立财富的杠杆方式。它叫复合，能把乞丐变成王子。欧西莫卡迪，他一直过着艰苦的生活。从八岁开始，他被迫从二年级退学，来帮助他的母亲洗烫邻居的衣服。七十年后，他仍然是一个洗衣夫。他洗一孔衣服收费 1.5 美元或者2美元，这是一个四口之家一个星期的衣服。一直到了第二次世界大战结束之后，他把收费提高到每孔10美元。即使在最景气的年份，每天工作10个小时，每周工作6天，欧西莫卡迪从来没有每年赚到超过 9,000 美元的钱。欧西莫卡迪直到40岁才有银余，并开始储蓄。刚开始的时候，他存的是分分角角，然后是五角，然后是一美元的钞票。他把存款放进一家当地的银行，从来不动用它。多年过去了，他的存款开始增加，本金和利息在不断的增长。1995年夏天，欧西莫卡迪这位连小学都没有念完。从来没有在一年里赚到超过 9,000 美元的人，他向南苏米里州大学捐献了15万美元。一个普通的妇女，只有小学教育和微薄的收入，怎么会建立起一笔不小的财富呢？用欧西莫卡迪的话来说，就是建立财富的秘诀在于复合利息。韦氏大词典对复合利息的解释就是。利息的计算是基于对本金和累积过往未支付的利息计算。关键词是“累计，如果本金或者利息被花掉了，而不是再投资，复合的威力就会大大减弱。复合也被称为倍增概念，它比历史上所有单个投资工具能创造更多的财富。通过复合，即使你不工作，你的金钱也为你而运转。爱因斯坦甚至称复合为世界第八大奇迹。确实，复合是推动华尔街和银行界创造财富的系统。究竟是什么东西令复合成为世界第八大奇迹的呢？复合究竟有什么力量，使微博的存款变成了不小的财富呢？答案就是倍数增长。它是杠杆时间和金钱的终极工具。在第三章中。我们讨论了线性增长的局限，为了更好的理解倍数增长与线性增长之间的巨大差异，让我们复习一些我们曾经在初中时学过的基本代数原理。线性指基本代数的一些功能，比如说简单的相加。一个典型的线性等式是这样的： 5加五等于十。顾名思义，线性是指增加是在一条直线上发生的。所以我们称线性增长为仅仅是第一能量的计算。在另一方面，倍数是指一种比较高深的乘数方式，我们称之为次方。一个典型的倍数等式是这样的： 5乘以5等于二十而不等于线性等式5加五等于十。倍数的称呼来自一个数字右上角的那个数字，那个数字意味着。根数字应该自我相乘多少次？所以，我们把倍数等式称之为第二能量或者第三能量的计算。线性增长是逐步和缓慢的，而倍数增长是迅速和富有喜剧性的。这里有一个简单的等式：当你投资你的时间和金钱时，一定要牢记：现行等于有限，倍增等于爆炸。为了更好的理解倍数增长令人吃惊的力量，让我们来看一个被称之为“七二法则”的概念。“七二法则”是计算一个投资需要多少时间才能倍增的简单公式。它是这样的：要计算你的投资需要多少年才能倍增，首先你要决定年利率，然后用年利率来除以72得到的数字便是你的投资倍增所要的时间。比如说，假设你投资了1万美元买了一只股票，年回报率为 10% 那么实践中的其他法则就是1万美元的初始投资， 1 0的投资回报，那就是72 10, 7 2二除以十等于七点年，所以需要 7.2 年的时间才能把你的1万美元投资倍增为2万美元。其二法则显然是十分方便计算的，但这个公式的结果绝对是充满奇迹。下面我们比较了1万美元的现行增长以及每年 10% 的倍数增长之间的区别。我们先来看一下现行增长简单的相加概念。投资额是1万美元，那么7年后1万美元加1万美元等于2万美元。14年后，两万美元加一万美元等于三万美元； 22年后，三万加一万等于四万美元； 29年后等于五万； 3 6年后等于六万； 4 3年后等于七万美元； 5 0年后等于八万美元。这就是简单的相加概念。那么接下来看一下背书增长的概念。初始投资为一万美元。那么7年后变成了2万美元， 1 4年后成了4万， 2 2年后4万变成了8万， 2 9年后8万乘以二变成了16万， 3 6年后16万乘以二变成了32万， 4 3年后32万乘以二变成了64万， 5 0年后64万乘以二变成了128万。以上内容就是倍数增长威力的深度描述，它也指出了现行增长的严重局限。开始几年的增长两者相差差不多，但是因为倍数增长是以几何级数增加的，投资的增加变得越来越有爆炸性。最后的总数揭示出了真相：现行增长50年后产生了8万美元，而倍数增长呢，则产生了128万美元。所以我说，倍数增长为建立财富的公式。倍数增长能让你的金钱以倍增的速度而增加，而不是一步一步的缓慢增长。通过复合的倍数增长显示威力的最好例子，来自一个全世界最有钱的人——沃伦·巴菲特。他创立的投资基金，如果你在1956年投资了1万美元在巴菲特的基金。并且每年都把利息和分红再次投入基金里，那么你今天总投资额可以高达八千万美元。听起来难以置信，对吗？一万美元的投资可以有八千万美元的回报，它就是利用复合的威力，让你的投资年复一年的增长。看一看这些年来增长了一百倍的公司吧：施乐公司、柯达公司、IBM、沃尔玛。微软等等，这只是一小部分。如果你有先见之明、耐心和资金，二十多年前就投资在这些公司，那么今天你早已经是百万富翁了。欧西莫卡迪是小人物的杠杆的典型例子。另外两种杠杆方式，也就是雇佣和特许经营，我在前一章里也谈论过。虽然杠杆是强有力的工具。但你可能需要很多钱，或者花很多时间才能驾驭它。而另一方面，几乎所有的人都可以利用复合的巨大威力。复合是创造财富倍数系统的中流砥柱，是一个杠杆你时间、才能、精力和金钱的有力方式。我们在以下章节里将会了解到，复制系统消除了复合的两个最大缺点，也就是时间和金钱。让我来解释一下，今天大多数人都没有额外的10万美元、5万美元，甚至1万美元来投资。即使他们有，他们也不愿意等上四五十年才看到倍数增长。生活费用在急剧的上升，两份收入的家庭也捉襟见肘，更不用说投资辛苦赚来的钱来空等美满的退休了。所以问题就成了：你该如何通过倍数增长来创造财富，而不必投资很多钱，或者等待一辈子，让小小的当富成一笔小财？这个问题的答案可以在一个大家都可以承担的可复制的概念里找到。它将特许经营与倍数增长结合在一起，它叫网络营销。当今世界上大多数人确实没有什么钱，但是我们都有时间。让我们面对现实吧。如果我们认真的用一段时间来创造真正的财富，所有人都可以重新组合我们的日子，挤出几个小时来。在下面的章节里，你会了解到网络营销如何帮助你通过投资你的时间，而不是你的金钱，来付着你的财富之路。但问题不是这个简单可复制的创造真正财富的系统能否奏效，它确实奏效，毫无疑问。在一个价值上万亿美元。每年仍然在以 10% 的速度增长的世界性行业里，成千上万的经济独立的男人和女人们已经证明了这一点。我的朋友们，问题不是这个已经被证实的系统能否奏效，问题是你是否有认识它的远见，是否有明白它的智能，是否有利用它的勇气。只有这样，你才可以一路复制你的财富之路。第六章，增效协作。天堂的婚姻。一个意志坚强、名叫欧内斯·哈姆伊的移民，在1905年世界博览会上销售他制作的纸一样薄的波斯微化。他早出晚归的苦干，向每一个经过他小摊的人赠送免费的样本。但是，似乎一切都不是很顺利，没有人愿意买他的微化，更糟糕的是。每天都有成千上万又渴又饿的博览会参观者，他们匆匆跑过哈姆伊孤独的小摊，倒指相隔两个门的雪糕摊买雪糕。哈姆伊整天看着卖雪糕的人手忙脚乱的数钱，这真的是在伤口上撒盐呀、啊！在一个特别炎热、拥挤的下午，哈姆伊的运气终于来了，雪糕摊畅销的连碟子都用完了。雪糕摊老板急急忙忙地向哈姆伊走过来，求哈姆伊借一些碟子给他。哈姆伊没有碟子，他只有成堆的柔软的甜甜的波斯微化，他连送都送不出去的。突然间，哈姆伊有了一个主意，他可以把他的微化卷成一个桶状，用来装一枚雪糕。当然，这样雪糕看起来呢就更加迷人了。全世界对雪糕甜筒的爱情就这样开始了。雪糕和哈姆伊的威化甜筒在一起，就像一匹马和一辆马车，这是天堂的婚姻。雪糕甜筒一夜之间成为了迷人的宝贝儿，变成了1905年世界博览会的宠儿。一个多世纪以来，雪糕甜筒一直是全世界最受人们欢迎的甜品之一。这个故事是增效写作的绝妙例子，也就是说，两个不同的产品或者概念结合在一起，比他们各自分别销售的总和更大。雪糕甜筒便是创造性增效写作的经典实例。雪糕好吃，威化好吃，把它们放在一起，简直是太没味儿了。历史上充满了两个截然不同的概念。结合在一起，创造出突破性的产品，产生了令人难以置信的商业利润和巨大的机会。我最喜欢的增效协作的故事，来自于一家财富五百强大企业 ——SIM 公司的一个最畅销的产品。一个 SIM 公司的职员当时正在想办法，把他的小笔记纸片贴在乐谱上，不让他在教堂唱诗班练习的时候掉下来。他在一个办公室脑力集荡会上把问题提了出来。有一位化学工程师想起在一次失败的试验中提炼出来的一种粘合剂，他建议把这种材料涂在小纸片的后面。这个看起来风马牛不相及的小纸片和失败的粘合剂相结合，最后为 3M 公司带来了数十亿美元的新产品——自粘便条纸。成功的增效协作的秘诀。在于把两种看上去毫不相干的概念结合在一起，创造出一种全新的产品或者服务。有时候增效协作纯粹是运气，比如说甜筒和雪糕那样；而另一些时候呢，增效协作是一些非常有创造性的人无拘无束的思维的结果。无论是哪种原因，一个成功的增效协作是极具威力、出人意表、具有爆发力以及能够改变命运的。让我们来看一看四个现代社会中增效协作的例子，他们戏剧性的改变了全世界人们的生活。第一个是汽车。如果在全世界范围内做民意检测，问一问20世纪最有代表性的创造是什么？那么，大多数人会说是汽车，这是马车和内燃机的神奇结合。德国的卡尔奔驰和美国的亨利福特驾驶了整个现代社会。第二个是传真机，你能想象没有传真机怎么做生意吗？除了电话之外，传真机可能是当今最便宜和最有效的生意工具了。传真是创造性、增效协作的完美例子。是电话和复印机的结合，这是多么伟大的概念，多么绝妙的便利呀、啊！第三个是个人电脑 ，PC 是极端增效的产品，是计算机和打字机的伟大结合。在20世纪60年代初期，苹果电脑公司的创始人之一史蒂芬，他有一个远景。他看到不久的将来，在每一个家庭、办公室和学校的每一张桌子上，都有轻便、便宜而且威力无比的电脑。个人电脑是增效协作发挥到极致的表现。第四个是特许经营。许多人认为，特许经营是20世纪最成功的生意模式。特许经营是成功连锁店和小商人的增效组合。这个概念在过去50年里非常的成功，以至于专家们认为，美国三分之一的商品和服务都是通过特许经营来推动的。这四种成功的增效协作深刻的影响了整个世界。当然，每一种增效协作都帮助无数人创造了财富，但是只有最后一种增效协作才能让普通人复制他们的致富之路。让我们面对现实吧。很少有人有资金或者智慧去设计和制造一部新的电脑，或者去拥有一个汽车经销部或者办公设备的经销部。你并不能真正去复制这些事业，因为他们需要特殊的才能和很多的资金的。成功的商品和服务可以在世界成百上千个不同的地方被复制。麦当劳再次成为绝妙的例子。他的第一间餐厅设立在加州的圣贝纳迪诺镇上，在那里吃过饭的大多数人都喜欢麦当劳兄弟廉价的汉堡包和薯条，但是在开展特许经营之前，只有本地人才能享受到这种食物，因为只有一家餐厅呀、啊。而通过特许经营，麦当劳的汉堡包和薯条已经遍布了全美任何一座城市，在今天。全世界的100多个国家有两万0 0多个麦当劳餐厅，大约每隔两天就会有一家新的麦当劳在世界的某个地方开张。如果消费者喜欢特许经营的概念，想一下，特许经营拥有者和经营者会怎么想呢？他们当然会欣喜若狂了。很显然，对数以千计的商人而言，特许经营让一个复制猫的梦想实现了。事实上，特许经营是人们通过复制一个成功的生意来复制通向财富之路的有效方法。它是成功伙伴关系的经典例子。一个特许经营权拥有人通过向投资人出售一个经过证实的有利可图的系统来扩展市场。投资人或者特许权经营人买到了一个交钥匙的生意。因而避开了启动任何新的生意所不可避免的高代价的错误，这是个双赢的局面。特许经营也许是20世纪世界上最伟大的商业成功的故事。当麦当劳在20世纪50年代中期开办第一家分店时，特许经营受到了误解，被大多数严肃的投资人看作是歪门邪道。而今天，仅仅是50多年以后，特许经营成了世界性的现象，太令人不可思议了。设想一下，你也能创造建立财富的终极增效协作，它威力无比，可以打动这个星球上几乎所有的人，改善和丰富所有人的生活。你的增效协作会非常容易复制，每个人都可以模仿。你的增效协作会价格适中，每个人都可以参与。你的增效协作会以倍数增长，而不是线性增长。你的增效协作可以在全世界均可以得到。你的增效协作可以打动每个人，不论男女、老幼、贫富。你的增效协作是创造财富的终极复制系统。我非常荣幸能够宣布有这么一个漂亮的增效协作。它是天堂里的结合，是世界历史上两个最强大的创造财富的方式的有机结合，特许经营和倍数增长的婚姻，结果是一个我称之为终极增效协作的概念——网络营销。这是一个多么完美的增效概念！一个倍数增长的特许经营，网络营销是增效协作的极致境界。它是雪糕甜筒，它是汽车，它是传真机。请记住我说的。如果你认为特许经营是大生意的话，那你还没有开始呢。第七章，网络营销终极的复制猫系统。我一直觉得我不必是一个发起人，只要是一个好的复制者就够了。四十七家麦当劳分店的拥有者麦克斯库伯。复制是特许经营成功的关键，通过复合效应的倍数增长，是一个久经时间考验的创造财富之路。所有网络营销称之为终极的增效写作，它综合了特许经营和倍数增长的所有优势，是天堂的婚姻。让我们花几分钟时间来重温一下这两个概念。然后再研究他们的组合是如何导向创造财富的终极复制猫系统网络营销的。正如我们所指出的，倍数增长是一个久经考验的建立财富的方式。富人们几千年来一直在利用这个方式。即使是圣经也认可复合的重要性，就像基督的预言《没有利润的仆人》里所说的故事是这样的。一个大庄园的主人要外出很长一段时间，他召集了他三个信任的仆人，分别给了每人一些钱以防万一。第一个仆人得到了五两银子，第二个仆人得到了二两银子，第三个仆人得到了一两银子。第一个仆人和第二个仆人把得到的钱用来投资，当主人回来的时候，他们倍增了本金，并且得到了主人的嘉奖。第三个仆人很担心失去这笔钱，便把银子埋到了地下。他原原本本、不多不少地把银子交还了主人，而主人却严厉地责备了仆人没有把钱投资给银行家，最后把这个仆人给赶走了。三个仆人的故事告诉我们：让你的钱为你而工作。这个预言指出了做出明智的和有生产力的决定的重要性。无论是关于精神方面的，还是财务方面的，仅仅拥有机会、金钱、财智、能力或者心灵还是不够的。真正的问题是你拥有这些天赋来做什么？是把他们埋藏在地下呢，还是把他们聪明的投资出去，使他们能够增长和倍增呢？倍数增长的能量是显而易见的。你可以让金钱为你工作。使你可以双倍、再双倍的扩充你的财富。通过复合的力量，你的金钱为你而工作，即使你在睡觉的时候也是如此。所以，爱因斯坦把复合称之为是世界第八大奇迹。理论上讲，所有人都可以复制倍数系统来创造财富，然后世界上所有的人都可以很富有。但是在传统的复合过程中，有两个挑战，对于我们大多数人来说，要战胜他们是很困难的。第一个挑战是投资，很少有人会有富裕的一大笔钱来放在那里几十年。第二点是，通过复合让钱增长需要时间，需要很长的时间，很少有人能够坚守到这四五十年。如果钱少，时间短。倍增的概念就并不太吸引人，而网络营销呢，它呢是我们用数月或者数年的时间就创造出足够的财富和自由，而不再需要等上几十年。因为网络营销如此易于复制，所以它是创造财富的终极复制猫系统。它是一个费用低廉、类似于特许经营的概念。他是一群平凡人，通过复制一个已经证实的系统而获得不平凡的成绩，然后再教其他人做同样的事情。网络营销被称为中等人赚中上等的收入。网络营销不是企业与企业的联盟，而是个人与企业的联盟，所以被称之为是个人的特许经营。当你把钱投入特许经营，或者，当你把时间、精力投资在网络营销时，你是在投资系统，而不是尝试白手起家或者重新创造一个类似于麦当劳的成功的系统。想得到一个麦当劳的经营权，你必须参加汉堡包大学的培训，学习如何模仿他们的成功系统。这是一个50多年来魅力非凡的系统。如果你不愿意学习这个系统，你就得不到经营权。麦当劳最不愿意看到的就是一个失败的分店。网络营销公司扮演了一个类似于特许经营权公司的角色。网络营销公司通过提供优质的产品和一个经过时间证明是正确的制度以及培训系统。网络营销和特许经营一样，系统是关键。你的成功由你的复制能力来决定，而不是你的创新能力。你越好的复制现有的系统，你就越成功。虽然特许经营和网络营销都是复制猫系统，但是网络营销有几个地方比特许经营更为优胜。我们来看一下，特许经营它平均的特许权费用，也就是加盟费，需要10万美元左右，而网络营销呢，只需要几百块钱，甚至更少。特许经营是用时间换钱，是现行增长；而网络营销呢，它的收入是成倍数增长。特许经营它需要你每月支付 3% 到 10% 的特许权费用，而网络营销呢，它把整个网络的 3% 到 28% 的费用都给你。特许经营是雇佣员工，而网络营销则没有员工。特许经营是管理费用随着业务的增长而增长，而网络营销呢，它是一个以家庭为基地的公司。特许经营它的店铺营业时间决定你自己的时间，而网络营销呢是你自己决定你自己的时间。特许经营受地域限制，而网络营销的经营范围呢是全国甚至全世界。特许经营是建立别人的梦想。而网络营销则是建立自己的梦想。网络营销选取了特许经营的精华，也就是可复制系统的概念，而舍弃了其他。结果是，网络营销把复制猫营销带到了一个全新的水平。有些专家评论网络营销为自由企业进化的下一个模式。一个特许经营人。你系统里的每个销售代表都拥有他们自己的生意、经销产品和建立销售员网络。但是，与特许经营都不同的是，作为一个网络营销者，你不必一直停留在特许经营者的角色上。你可以选择扮演一个特许权拥有人的角色，把其他人引入到你自己的生意，教他们复制一个已被证实的创造财富的系统。换言之，特许经营者永远都被锁在现行增长的笼子里，无论他们拥有多少家分店，无论你开多少家分店，增长永远都是现行的。你永远不可能获得比你所有分店总利润更多的收入。而在第二种情形下，让我们假设你建立了一个增长中的独立销售代表体系，一段时间后，你发展了六个重要的销售代表，通过教育他们，再分别。各引入六个重要的销售代表来复制你的系统，形成销售网络，然后一直继续复制下去、发展下去。通过发展六个销售代表，教授你的新成员复制你在系统中所做的事情，你可以与几百个另类的特许经营店一起干杆你的生意，而不是只有六个传统的分店。而这只是冰山一角。当倍增概念开始发挥效用时，增长就变成了爆炸式增长。我们都知道，最好的广告形式是口口相传。在网络营销里，你向朋友们推荐你使用过的产品或者服务后，会得到酬金，这是一个双赢的局面。它是世界上最有效、最道德的营销方式。麦当劳拥有的两万多架餐厅。他也是从第一家开始，一家一家的复制。这也是我们通过网络营销创造倍数增长的方式，从自己开始，一个一个的增加。每个月只要找到一个人参加你的生意，你只需要有一个有意愿得到更多自由、认同、快乐和保障的伙伴，一个有意愿改变他自己以及家人生活的伙伴，每月增加一个人，就是这么多。理论上讲，通过每月发展一个销售员，然后让他们也每月发展一个人， 1 2个月后，你的系统将会有 4,096 个特许经营形成的独立生意人。网络营销如同特许销售一样，是一个具有50多年历史的行业。它是一个把产品和服务从制造商向消费者流通的一个很有力量和很有效的方式。今天。网络营销已经在125个国家稳定发展，而全世界范围内呢，已经有 2,000 多万人成为某一家网络营销公司的独立营销代表。很显然，这已经不再只是一个单纯的理论，它不再有争议。今天的网络营销与20多年前的特许销售一样，它只是一个倍数增长中的个人特许营销概念，正在进入一个增长周期的高峰。这不仅仅是一个大趋势，这是一个全球性的运动。你需要问自己一个问题：我是做一个网络营销，在下一个十年爆发的旁观者呢，还是成为爆发的参与者，并在这个过程中获利呢？结论轮到你了。军队的入侵可以抵抗，一个时机成熟的思想却无法抵抗。维克多·雨果。结束这本关于复制的书的最好的方式是告诉你一个关于大自然最优秀的复制猫的故事。它就是巡游毛虫。这些令人惊奇的小虫子，它们以一个跟着一个整齐的行走的习惯而得名。他们在模仿伙伴的行为方面是伟大的。实际上，模仿呢是他们唯一会做的事情。他们的群体本能是如此的强烈。以至于他们能一个跟着一个头尾相连，达到数公里之远。数年前，一个科学家在法国做了一个非正式的实验，测试这些巡游毛虫的群体本能的程度。他们把巡游毛虫最喜欢吃的树叶和足够多的水放在了大花盆里，并且在花盆的盆侧放上几条巡游毛虫。果然，这些巡游毛虫呢？它们开始紧跟着领头的巡游毛虫，一圈又一圈的围着棚侧行走。他们毫不停动的前进，一个小时又一个小时，一天又一天。令人惊讶的是，食物和水离他们仅仅几厘米远，而他们跟随的本能呢，却是如此的强烈。没有一个巡游毛虫打破队列，他们不停动的行走到第七天。最后，所有的巡游毛虫都因筋疲力尽而死去，就如同巡游毛虫一样，人类也有着强烈的群体本能，所以我们是最伟大的复制者。幸运的是，我们的群体本能被我们的思维能力所平衡，因为我们能够思想和分析，我们可以做出选择，而动物们则完全依赖本能。与寻游毛虫不同的是，人类可以选择摆脱群体。我们可以选择停止模仿那些把我们带入欠债、依赖、怀疑，甚至是对大多数人来说是灾难的系统。当然呢，我们也可以开始复制把我们带入富裕、繁荣的系统。你又怎么样呢？你是否像寻游毛虫，盲目地模仿在你前面的寻游毛虫的计划？直到你成为那 95% 的人类寻有毛虫，沮丧的靠着政府救济而勉强的维持生机呢？或者你愿意打破旧的模仿群体，而去模仿一个已经被证实的计划，赢得财富和自由，成为那 5% 的人呢？为什么要模仿创造财富的系统呢？为什么你要打破旧的队列，而去模仿一个创造财富的新的系统呢？可以用一个词来回答，那就是自由。远离债务的自由，远离战战兢兢的看着你的老板的自由，远离去做兼职来赚取生活费的自由，决定你自己的时间、你自己的度假计划的自由，建立你自己的梦想而不是别人的梦想的自由，远离由于太多工作、太少报酬而引起的长期压力的自由。你要记住，真正的财富是拥有足够的时间和金钱，在你想做的时候做你想做的事情。真正的财富把“自由”这个词交还给了自由企业。朋友们，那是我们必须模仿的一个创造财富的系统的重要原因。现在轮到你了，你可以做到的。你已经拥有了取得网络销售成功的所有技能。因为你生来就是一个模仿大师，现在是时候了，快摆脱 95% 的人，开始模仿一个能为你创造财富的系统，而不是继续模仿，不停的绕着一个永无止境的圈子的寻游毛虫。现在轮到你去摆脱束缚，开始创造真正的财富和完全的自由了。简单的道理就是，你不必做任何你现在没有做的事情。你已经是一个模仿庄家了，不是吗？是时候了，现在就开始去模仿一个能够帮助你实现梦想的系统，而不是去模仿一个让你的梦想受委屈的系统。这太显而易见了。你对你未来真正的恐惧是什么呢？模仿一个能创造真正财富的系统没什么可怕的。真正的恐惧是像世界上 95% 的人那样。匆忙、沮丧，依赖家庭、教会或者政府生活。真正的恐惧是在黄金年龄退休，而养老金在贫困线上下。真正的恐惧是过着平庸的生活，而在你内心明白你自己可以得到更多。真正的恐惧是因为你选择复制一个不能令你实现梦想的计划，而被迫放弃梦想。朋友们。你一定不能让消极的人偷走你的梦想。消极的人就像巡幽毛虫那样，他们坚持要你去模仿他们的计划，从一张工资单到另一张工资单的过日子，这只能把你带向一个永无尽头的怪圈。现在轮到你去创造真正的财富了，你要开始模仿与以前不同的计划。永远要记住，当机会出现在你面前时，你一定要抓住它。而不要等到你认为已经准备好了才去抓它。正如我前面所说的，机会永远不会失去，只是另一些人先利用了它而已。不要让这个计划从你的身边溜走，这是你的时机，你能够做到的。你已经是一个伟大的模仿者了，给自己一个机会去尝试从特区营以来最伟大的经济机遇吧。今天的网络营销就是二十多年前的特许经营，这是一个一年上万亿美元的生意。不要再等待了，从来没有比现在更好的时机了。今天你可以把自己置于一个世界潮流的出发点，现在轮到你做 5% 的人了。在别人之前，一定要抓住这个机会。你有了成功所需的技巧，时机不可能更好了。你付出的一切都会有所收获。现在轮到你去模仿财富之路了。我们书友会希望用十五年时间带动一亿人读书，改变思维，思考致富和一千个家庭共同实现财务自由。快来加入我们吧！